0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa puhutaan ranskassa kohua herättäneestä teoksesta Le Consentement, jonka on kirjoittanut Vanessa Springora. Kirja on ilmestynyt tänä vuonna suomeksi nimellä Suostumus. Sen on kustannut VSOY ja kääntänyt Lotta Toivanen. Ja Vanessa Springolaa kuvaa kirjassa on sitä, kuinka hän noin 14-vuotiaana ajautui seksuaaliseen suhteeseen kuuluisan ranskalaisen kirjailijan kanssa, josta hän käyttää kirjassa alkukirjainta G. Tämä kaikki tapahtui Ranskassa 80-luvulla jolloin älymystöpiireissä esiintyy häkellyttävästi laajaa hyväksyntää alaikäisten ja aikuisten välisille seksuaalisille suhteille. Kirjasta keskustelevat kanssani Parisissa asuva toimittaja ja kirjailija Pihla Hintikka sekä tutkija ja kustannuspäällikkö Päivi Koivisto. Pihla on haastatellut Springoraa Helsingin Sanomiin ja Päivi työskenteli vähän aikaa sitten vielä VSOYllä ja on toimittanut suostumuksen käännöksen. Lämpimästi tervetuloa Ranskaan raakana podcastin vieraiksi Pihla Hintikka ja Päivi Koivisto. Kiitos. Kiitos. Tosiaan tämä kirja perustuu kirjailijan, eli Vanessa Springovan omiin kokemuksiin, jotka ovat hyvin järkyttäviä. Mikä sai Springovan kirjoittamaan tämän teoksen monta kymmentä vuotta tapahtuman jälkeen? Ja ilmeisesti tämän teoksen kirjoittaminen ei ollut... Kirjailijallekaan mikään helppo prosessi, vai mitä piilaa?
1: Joo, totta, että siihen tosiaan vaadittiin tämmöinen 30 vuoden prosessointiaika. Ja tätä Vanessa Springora kertoi mulle haastattelussa, että hänellä oli muutama tällainen laukaiseva tekijä, joka sitten sai hänet aloittamaan tämän kirjoitusprosessin. Eli vuonna 2013 tälle kirjailija Gabriel Matsnefille, joka hyväksi Springoraa, siis, Ää, annettiin Brie Renounou-kirjallisuuspalkinto, joka on todella kuuluisia arvostettu. ja arvostettu. Sen jälkeen ää, vuonna 2017 Ranskaa kuohutti uutinen tällaisesta 11 vuotiaasta Sarah-tytöstä, joka oli lain mukaan harrastanut seksiä yhteisymmärryksessä 28-vuotiaan miehen kanssa. Ja silloin tämä ää, kustannuspäällikkönä toimiva Vanessa Springera päätti, että nyt hän haluaa kirjoittaa tästä ää, kirjoittaa tästä oma-kohtaisesta aiheesta. Ja hän oli tota, kirjoittanut siis vuodesta 2014 asti jo tällaista niin kuin, romaanikäsikirjoitusta, että hänen tarkoitus oli kirjoittaa äh, tällainen äh, Nabokovin lolitasta inspiroitunut päiväkirja, romaani Hänmuodossa, mutta se ei jostain syystä toiminutkaan, ja hän rupesi käänsi sen kokonaan niin, että hän rupesi kirjoittamaan fiktion sijaan Ikään, oma elämäkerrallista kirjaa, eli muutti fiktion faktoiksi, ja minä kertojan sinne mukaan. Ja sitten sen jälkeen tämä kirja ikään kuin syntyi melkein itsestään, niin hän sanoi, että hän iltasin kirjoitti sitä muistikirjaan sänkynsän vieressä, ja, ja se syntyi se teksti sitten itsestään sen jälkeen, kun hän oli aika pitkään sitä yrittänyt kirjoittaa niin fiktiivisessa muodossa. Aivan. Niin,
0: minkä lajityypin kirja oikeastaan on kyseessä ja onko sillä jotain seurauksia, että mitä lajityyppiä eri ihmiset tulkitsee tämän kirjan edustavan? Mitä sanot tähän, Päivi?
2: Joo, toi on kiinnostava toi, että, että tota, hän ensin kirjoitti kirjaa romaaniksi ja se ei meinannut sitten onnistua sillä tavalla, joka on oikeastaan aika... Mielenkiintoista siinä, että että jos on tämmöinen raskas kokemus, traumaattinen kokemus, jonka käsittely on vienyt pitkää aikaa kirjoittajalta, niin tuntuisi ensiksi siltä, että se romaanimuoto olisi tosiaan se helpompi, koska siinä on heti se fiktion tuoma suoja ja pystyy tavallaan vetäytymään itsekin sinne sen fiktion taakse Ja, ja sillä tavalla turvallisemmin ikään kuin käsittelemään niitä niitä kokemuksia, mutta, mutta sitten tosiaan niin Springoralla kävikin niin, että, että hän, se ei onnistunut se romaanimuoto, vaan vasta sitten, kun hän niin päättikin, että tekee sen tosikertomukseksi, niin sitten se lähti käyntiin se kirjoitus. Ja tämä on must mielenkiintoinen mekanismi, ja tätä jäänkin tässä nyt pohtimaan tavalla, että se, <köhön> miksi juuri <just> näin. <köhön> Antoiko muuten Pihla hän, tähän jotain syytä, että tota, minkä takia se sitten lähti liikkeelle siinä vaiheessa, kun hän päättikin, että jättää sen fiktion pois?
1: No hän itse sanoi siitä, että, että hän niinku yritti vuosia häivyttää itseään pois siitä tekstistä ja sitten hän niinku huomasi, että kun hän otti itsensä siihen mukaan, niin se alkoi elämään se teksti ja tavallaan hän niinku oli miettinyt sitä pitkään, että tavallaan se totuuden... Öö, Totuus ja sen seurauksen, että ollaan pelottista niin paljon, että hän ei uskaltanut sitä aluksi lähteä kirjoittamaan oma elämä ja just niin kuin sanoit, että tavallaan traumaattisista kokemuksista voisi kuvitella ainakin, että on helpompi kirjoittaa ikään kuin etänytetysti hän muodossa ja fiktion suojassa, mutta sitten hän sanoi, että tota, hän löysi semmoisen niin rehellisemmän äänen sille ja mä luulen, että hän kyllä varmasti, vaikka hän ei sitä suoranaisesti silloin siinä haastattelussa sanonut, mutta se kävi myöhemmin kuitenkin ilmi, että hän ymmärsi kuitenkin, että minkälainen niin kuin, valta tällaisella kirjalla on niin kuin, ja minkälainen, niin kuin, ö, minkälaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia seurauksia sillä voi olla. Että hänellä, niin kuin, ihan, hänen kirjoittaisen kirjassa myös, että hän niin kuin, vuosikausia kiersi kehää tämmöisessä häkissä ja, ja, ja tavallaan sitten hän niin kuin, tajusi, että hän pitää, hänen pitää ajaa saalista ja omaan ansaansa ja sulkea hänet kirjaan ja ehkä hän niin kuin, ajatteli siinä, että että jos hän sen niin kuin aivan täysin niin kuin oma elämäkerrallisesti kirjoittaa, niin silloin kukaan ei voi sanoa myöskään siitä, että, että se on hänen, hänen totuus, totuutensa ja se on hänen versionsa tästä, että mitä oikeasti tapahtui.
2: Mm, kyllä. Tota, se on totta kyllä, että onhan tämä kirja mun mielestä, vaikka tästä voi tietenkin olla eri mielipiteitäkin, mutta, mutta ilman muuta siksi, että se on totta. Niin, ja, ja ikään kuin tosi kertomuksena kirjoitettu, niin kyllähän siinä just se poliittinen vaikuttavuus on painavampi kuin se, että se olisi fiktio ja sitten mm-hmm. se voitaisiin tavallaan vähätellä sillä, että, että tota, noo, että voihan tämmöistä nyt kuvitella, mutta varmaan se on laittanut Lapin lisää sinne mukaan, että mm-hmm. mikäänköhän se Ranskassa on se Lapin lisä. Ei, niin, <laughs>
1: mm-hmm.
2: aivan. Mutta tota, eli tosiaan... Ää, Meilläkin, tai meillä, minähän en ole enää VSOlla, mutta silloin kun VSOlla on Joo. töissä, niin, niin Asiaproosan osastolla se on mm-hmm. julkaistu. Eli ihan selvästi, selvästi niin kuin siellä, missä muistelmat ja muut tämän tyyppiset tosipohjaiset teokset julkaistaan. Eli sillä tavalla niin kuin faktan piiriin kuuluu. Mutta tota, siinä tekstissä näkyy jälkiä kyllä siitä, että tätä on myös työstetty niin kuin fiktion keinoin. Hmm. Toki ranskalaisilla on hyvin vahva muistelmaperinne ja, ja tämmöisen narratiivisen, hienon, taitavan uh, oma kirjoittamisen perinne heillä hmm. siellä. Niin, tota, mutta joka tapauksessa toi, toi on tavallaan, että se, on, se on kuvailevaa, siinä on kohtauksia, siihen on helppo ikään kuin mennä sisään ja kerrassaan elää niitä tilanteita, mitä tuossa kirjassa kerrotaan, että siinä käytetään kyllä tämmöisen fiktiosta tutun kerrontaan keinoja. Ja Sillä. sitten se vielä, että, että siinä on nämä maskeratut nimet, niin se on, se on Kiino, tai siis siellä on V. Panetta mm. on, on V. Ja, ja sitten tämä Gabriel on pelkkä G. Niin se on mielenkiintoinen viittaus myös tällaisiin Vähän fiktio ja faktan välillä liikkuviin äh, seksuaalisiin, äh, seksuaalisia asioita käsitteleviin kirjoihin on tarina. Esimerkiksi on yksi tämmöinen, jossa on just tätä äh, sanomasiakismia ja niin tämän tyyppistä tota, seksuaalisuutta, mutta et siinä on myös viittaus tämmöiseen niin kuin seksuaalisen paljastuskirjaisuuden tota, lajiin. Mutta sitten samalla nämä, että ne nimet on vain V ja G, mm. niin, niin se on myös tavallaan si- siitä kiinnostavaa, että, että tietynlainen suoja yhä siinä, että nämä on vain V ja G ja sähän ei kirjoita sitä Gabriel Matzneffin kirja- mm. tähän kirjaan. Ja tässä just, että mikä se syy on siinä ollut, että, että onko se ollut kerran just se pelko, joka tuossa kirjan sisälläkin koko ajan kerrotaan,
1: mm. että se
2: matsnef alkaa toimimaan ja oikeusjutut ja muut tämmöiset niin mahdollisuudet, että siinä on ikään kuin vielä se pieni suoja siinä, siinä nimessä mukana. Tämä oli itse asiassa niin tarkkaa tämä, että sitä matsnefin nimeä ei saa tulla mihinkään kirjaan. Että että kirjan ranskalainen toimittaja, joka tarkasti nuo tekstit, Hän ei osaa, osaa tota, suomea, näytin hänelle, mistä oli suomeksi ja selitin sitten. Minä jokainen osaa ranskaa, niin englanniksi olen kirjoittanut. Mutta että hän huomasi, että tekstistä oli mainittu Mats Neffin nimi, ja sitten hän oli, että ei, ei saa olla missään kohtaa niin kuin sitä fyysistä kirjaa, sitä, tämän pahan tekijän nimeä. Tämä oli minusta niinku kiinnostavaa, että se todellakin halutaan pitää pois sieltä, sieltä tota
0: kirjan, ihan kirjasta kauttaaltaan. Aivan. No jos puhutaan vähän tarkemmin tosiaan, tästä hyväksikäytöstä, niin tota, Pihla, kerrotko vähän, että miten se hyväksikäyttö sai alkunsa Matsnefin ja Vanessa Springoran välillä, ja miten asiat oikein eteni?
1: No tosiaan siis Vanessa Springola oli siis 13-vuotias, ja silloin kun hän tapasi tämän Gabriel Matsnefin, ja se oli joskus 1980-luvun puolivälissä ja loppupuolella, ja hänellä oli siis niin yksinhooltajan tytär, joka kulki kirjallisuusalan kekkereissä äitinsä mukana, koska hänen äitinsä työskenteli siis kustantamossa kustannustoimittajana. Matsnef Matsnev oli tähän aikaan 50-vuotias ja oli tämmöinen erittäin arvost, korkealle arvostettu kirjailija. Hän kutsuttiin paljon television keskusteluohjelmiin. Ja Hän oli tällainen kulttuuripersona, joka oli paljon esillä. Ja ja tämän illallisen aikana hän, tämä matsnef osoitti jonkunlaista kiinnostusta Springoraan kohtaan. Ja hän oli tosiaan silloin 13-vuotias ja tällainen jotenkin, hän siinä kirjassa on tosiaan, hienosti tätä kuvailee sitä, että miten hän oli niin kuin helppo kohde ikään kuin, koska hän oli isänsä hylkäämä ja kirjallisuuden parissa paljon aikaa viettävä lukutoukka ja että kuinka hän niin kuin kaipasi rakkautta ja niin kuin myös niin kuin kaipasi sitä huomiota, ja sai sitä sitten tällaiselta arvostetuulta kirjailijalta, joka tietenkin imarteli häntä kovasti. Ja se lähti sitten käyntiin siitä, että Matsnef alkoi kirjoittaa tälle Springoralle kirjeitä, ja joihin hän sitten Springora jossain vaiheessa vastasi, ja se, niin kuin, että tämä suhde alkoi, sitten kun Springor oli täyttänyt 14 vuotta, ja se kesti noin vuoden ajan. Ja se oli tosiaan tällainen Springoran perheen lähipiirin julkinen salaisuus, että suurin osa tiesi siitä, mutta kukaan ei tosiaan sit puuttunut siihen, että se jotenkin... No, siihen on monta syytä varmasti, mm. eikä sitä kukaan oikein pysty vieläkään selittämättä, miten näin tosiaan on voinut käydä, eikä tämä ole mikään yksittäistapaus myöskään. Mutta että... Se mitä se, se Springora sanoi mulle tuossa haastattelussa, mikä oli mikäli kauhean mielenkiintoista, oli se, että, että se tosiaan, niin kuin, että häntä hän ei niin kuin fyysisesti pakotettu siihen seksisuhteeseen, uh-huh. mutta että asia on hyvin monimutkainen, että nämä suostumukseen liittyvät kysymykset on paljon monimutkaisempia kuin mitä, mitä, mitä niin kuin laki on antanut esimerkiksi ymmärtää. Että eri, esimerkiksi hän niin kuin just sanoi sitä, että vaikka hän ei niin kuin missään vaiheessa voi sanoa, että hän olisi niin kuin kiistänyt sen, etteikö hän olisi ollut suostuvainen siihen seksiin, mutta se, että kysymys onkin se, että, että voiko tämän ikäinen nuori ylipäätään niin kuin suostua niin kuin täysissä voimissaan tällaiseen, tällaiseen suhteeseen ja tavallaan se, että miten äh, hän tarvitsi siis vuosikymmeniä psykoterapiaa ja ja, ja hyviä ihmissuhteita ja siis tämän kirjan kirjoittamisen, mikä oli niin terapeuttinenkin projekti myös, että hän pystyi niin vapauttamaan itsensä siitä syyllisyydestä, mitä hän tunsi, siitä, että hän oli suostunut ja sit siitä, että hänellä ei tosiaan siihen aikaan ollut minkäänlaisia keinoja olla suostumatta siihen, koska hän oli tällaisen ihan selkeän manipuloinnin uhri.
0: Niinpä. Ja palataan vähän myöhemmin vielä tuohon Suostumuksen teemaa. Mä, mä luen yhden otteen, miten Vanessa Springa kirjoittaa kirjassaan vähän niin kuin tätä ajan ilmapiiriä ja äitinsä suhtautumista. Springer kirjoittaa näin. Äiti ei aluksi ole ollenkaan ilahtunut tilanteesta. Toivottuaan yllätyksestä ja järkytyksestä, hän kyselee ystäviltä ja lähipiiriltä neuvoa. Kukaan ei tunnu olevan erityisen huolissaan. Minä olen niin päättäväinen että lopulta äiti hyväksyy tilanteen. Ehkä hän luulee minua vahvemmaksi ja kypsemmäksi kuin olenkaan. Ehkä hän on myös niin yksin, ettei osaa toimia toisin. Ehkä hän tarvitsisi vierelleen miehen, tyttärelle isän, joka vastustaisi tätä epänormaalia, tätä mieletöntä, tätä asiaa. Jonkun, joka ottaisi ohjat käsinsä. Tarvittaisiin myös vähemmän salliva kulttuuriympäristö ja aikakausi. Kymmenen vuotta ennen kuin tapasin geen eli 1970-luvun lopulla. Monet vasemmistolehdet ja älyköt puolustivat julkisesti aikuisia, joita syydettiin luvattomista suhteista teini-ikäisten kanssa. Tämä oli tämä ote. Ja, tuota, hänen kirjasta käy ilmi myös se, että ihan tämä Gabriel Matsnet myöskään peitellyt suhtautumistaan omissa kirjoissaankaan. Ja Vanessa Sprigaan siteraa myös, mitä Matsnef itse asiassa kirjoitti kirjassaan alle 16-vuotiaat, eli Monde saison, joka ilmestyy vuonna 1974. Ja siinä kirjoitettiin näin, eli Matsnef kirjoittaa näin. Minua ei kiehdo niinkään tietty sukupuoli kuin äärimmäinen nuoruus. Se, joka ulottuu 10-16 ikävuoteen, se tuntuu olevan. Paljon enemmän kuin mitä ilmauksella yleensä tarkoitetaan se todellinen kolmas sukupuoli. Nämä ovat aika häkellyttäviä juttuja lukea. Pihla, miten tätä ajan ilmapiiriä Ranskassa voisi
1: analysoida, koska
0: nämä, nämä, nämä tuntuu todella erikoisilta, nämä
1: käsitykset? Joo, no siis nämähän on erittäin häkellyttäviä ja karmeita. Ja siis... Eikä niitä täysin pysty ymmärtämään tai selittämään, että mil, miksi ilmapiiri oli näin karmealla tavalla salliva. Mutta jos nyt jollain tavalla pystyy tätä niin kuin ajankuvaa selittämään, niin Ranskassa elettiin silloin 80-luvulla vielä toukokuun 68 opiskelijamielenosoitusten jälkeistä tällaista seksuaalisen vapautumisen aikaan. Silloin rajat oli tarkoitettu ylitettäviksi, eli ylipäätään kiellettyä kieltä, niin kuin Springorkin tässä kirjassaan kertoo, että kaikista kahleista pyrittiin siis vapaiksi. Tämä Springoran omien vanhempien vanhempien sukupolvi kerrotaan, että on niin, niin sanotusti kärsinyt siitä, että seksuaalisuus oli jonkinlainen tabu ja kasvatuskulttuuri oli Ranskassa vielä erittäin katolinen ja naisten käyttäytymistä kontrolloitiin hyvin paljon. Ja se, mitä, mitä tavallaan ei vielä silloin niin oikeastaan tajuttu tai haluttu ehkä nähdä, oli se, että tämä seksuaalisen vapautumisen kulttuuri tapahtui hyvin pitkälti aikuisten miesten ehdoilla. Että vaikka retorisesti tavallaan yritettiin puolustaa niin kuin kaikkien vapaata fyysistä nautintoa ja, ja tavallaan seksuaalisuuteen heräävien nuorten vapautta niihin omiin haluisiinsa, että he olisivat niin kuin suljettuja niin kuin tabuihin ja että siihen ei, niin kuin seksuaalisuuteen ei liittyisi näitä tabuja. Niin tavallaan joka tapauksessa kuitenkin siinä oli suuremmaksi osaksi kyse siitä, että yritettiin vapauttaa, ja tai tietyt ihmiset yrittivät vapauttaa aikuisia ihmisiä niin rikollisista toimistaan. Ja tavallaan tässä kirjassahan Springora myös kuvaa tätä aikakautta aika kautta ja niin kuin sitä hänen ö, ja Matsnefin niin suhteen edel, ed, niin kuin edeltävää, ö, edeltäviä vuosikymmeniä, jossa kerrotaan myös niin kuin siitä että, että millaista se oli ja miksi kukaan ei siihen puuttunut ja tavallaan että ö, esimerkiksi ihan julkisestikin sanomalehdistä julkastiin manifesteja, jossa Aika-aika, niin kuin tuossa sanoitkin, että nämä aikakauden intellektuellit ja älymystö yritti puolustaa, puolustaa näitä nuorten tai niin kuin aikuisten ja nuorten lasten ja nuorten välisiä seksuaalisia suhteita just tämän seksuaalisen vapautumisen nimissä. Ja siellä on asiassa, siellä on mukana aivan järjetön määrä ja niin kuin nimiä, joita niin kuin jotka on siis arvostettuja filosofeja ja feministiä, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gilles Deleuze, Louis Aragon, et, et niin kun heidän mielestään siihen liittyi siis se, että, että tota 70-luvun lopulla oli, tai olisiko se ollut 60-luvun lopulla, niin joka tapauksessa siinä aiko, siihen aikoihin yksi tällainen opettaja, jolla oli ollut suhde oppilaansa kanssa, teki itsemurhan, ja, ja sitten tavallaan siitä viristää keskustelu siitä, että, 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 että kun tällaisia henkilöitä, aikuisia ihmisiä, joilla oli ollut seksuaalisia suhteita ä, alaikäisten kanssa tai ä, ikä ä, nuorempien kanssa, ä, että heidät he, he, he laitettiin tutkintavankeuteen hyvin pitkäksi aikaa. Et sitä kritisoitiin kovasti, että, mm. että, ja se liittyy just tähän ihan niin ilmapiiriin, että että ihmisiä ei saa kahlehtia ja nuorisoa ei saa kahlehtia ja että kaikilla pitää olla vapaus siihen, mutta niin kuin Springoran kirja näyttää, niin on se, että siinä unohdettiin tavallaan, että se vapautuminen koskee suurimmaksi osaksi niitä aikuisia eikä, eikä koskenut välttämättä niitä nuoria.
0: Niinpä. Päivi, onko sinun mielestä tämä Vanessa Springoran tarina varsinkin kun peilataan nyt niitä ajan yhteiskunnallisiin arvoihin, joista juuri puhuttiin ja Pihlakin puhuu, niin onko tämä tarina jotenkin ranskalainen sun mielestä vai onko siinä enemmänkin universaaleja piirteitä?
2: No totta kai sinun noita ranskalaisia tiettyjä juonteita, joita tässä juuri käytiin läpi, mutta se on valitettavan totta, että tämmöisiä pedofiilisia ihmisiä on kaikkialla maailmassa ja, ja tota, ki, siinä mielessä kiinnostavaa on se, että miten, miten stereotyyppisesti nämä pedofiilit tekevät nämä tekonsa, että, että nyt samaan aikaan kun tämä Springoran kirja on tullut ulos, niin on esimerkiksi Amerikassa julkaistu paljonkin tämmöisiä muistelmia ää, hyväksikäytöstä ja, ja muita romaaneja ja tota, Mä itse olen esimerkiksi niistä kahta lukenut rinnalla tässä Springora-rinnalla, huvittavaa kyllä, toinen niistä teoksista, jota on Springora-rinnan lukenut, on nimeltään Vanessa, my darling, mm-hmm. amerikkalainen nimi, Kate Elizabeth Russellin romaani, jossa on Vanessa-niminen tyttö myös päähenkilönä ja ja hyvin samantyyppinen on se tarina, mitä siinä kerrotaan vielä niin, että tämä kirjallisuus myös siinä on yksi elementti, tuossahan Springoran kirjassa Just Lolita on yksi, yksi teos, mihin viitataan ja myös useampiin klassikoihin, jossa jossa tota, noin, on tämmöinen niin tota, i- iältään eriparisen rakastetun kertomus. Ja, ja sama tuossa Vanessassa, jossa kerrotaan äidinkielen opettajan ja, ja tota, nuoremman hänen oppilaansa tota, suhteesta, niin siinä myös käytetään ikään kuin viettelyn välineenä ja perusteluna kirjallisuutta. Ja tämä on musta aika mielenkiintoista näin niin kirjallisuuden kannalta myös, että Miten vahva väline kirjallisuus voi olla hyvässä ja pahassa, että sitä voidaan käyttää monen tota, mm. funktion, että voi olla toisaalta myös niin kuin, syntejä sillä puolustella. Sitten toinen vielä, jota mä oon, tää on ollut jännittävää, olen niin myös tota, Liisa on kolmea naista, siinä on yksi, yksi tota, um, Yksi kertomus, siinä on siis kolme, kolme tota, eri tämmöistä, niin naisen seksuaalielämäkertaa tämä journalisti Lisa Tade on, on tota, kirjoittanut ja yksi näistä on jälleen aivan toisinto näiden kahden Vanessan kertomuksesta. Joo. Ja siinä myös tota, tavallaan niin kuin hyvin samantyyppisesti vähän vähältä niin kuin päästään siihen, siihen tytön suosioon ja käytetään hyväksi niin kuin erilaista just, niin kuin perusteluja jostain kirjallisuudesta, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa sitten huomaa, että nyt ollaan ehkä vähän pidemmällä kuin itse on ajatellutkaan. Ja, ja se, mikä vielä on, sitten vähän näistä niin kuin, takaisin tuohon aikaisempaan, missä, mitä muut kysyttiin juuri tästä lajin merkityksestä, mm-hmm. niin, niin tässä tuli siinä My Doug Vanessa, eli suomeksi Vanessa vaan, niin, niin tota, Siinä tuli sellainen keskustelu, että millä, millä lajilla, kirjallisuuden lajilla, tämän tyyppisiä asioita pitäisi käsitellä. Mm. Ja, mm. Ja, tota, tämähän on romaani, tämä Rasselin Vanessa, se on romaani, ja hän joutui sen hyökkäyksen kohteeksi, että käyttääkö hän siinä romaanin kirjoittaessaan hyväksi niiden naisten kokemuksia, jotka oikeasti on kokenut nämä traumaattisesti mm. ja tekee mm. rahaa sillä sillä tota, noin toiminnallaan ja, ja, tota, et, ja syyllistettiin tämä rasel siitä, kun hän tuossa kirjassaan kovasti alleviivaa, että tämä ei ole hänen oma tarinansa ja tässä tuli pitkä keskustelu ja loppujen lopuksi se sitten johti siihen, että tämä Russell joutui paljastamaan, että, että oikeasti minä olen sittenkin kokenut jotain samankaltaista, että mullakin on ollut tämmöinen niinku, opettaja opettajakontakti, josta jo, joka muistuttaa tätä romaanin tarinaa, ja sitten hän oli, että hän ei olisi halunnut tuoda tätä julkiseksi, hän olisi halunnut piiloutua just mm. romaanin taakse, ja nythän nyt vähän niin kuin joskus aikoinaan tehtiin näitä homoseksuaalien pakko ulosvetämisiä, politiikan nimissä, niin, niin tämä on vähän samanlainen, että hänet ikään kuin pakko vedettiin ulos julkisuuteen kertomaan tästä kokemuksesta. Tämä että, että oli kiinnostava prosessi. Ja, tota, mutta tosiaan siinä mielessä Vanessa Springora on, on kuivilla, että, että hän, hän pää, päätyi siihen, että kirjoittaa ihan omilla nimillään, ja, ja tota, ei, ei sitten kukaan voi häntä syyttää, että on käyttänyt to- hyväksi toisten, toisten to-
1: kokemuksia. Mulle tuli mieleen, että olisikohan hän niin kuin tavallaan intuitiivisesti tai ihan tietoisestikin tavallaan arvanut sen, että minkälainen myrsky siitä nousee joka tapauksessa, että hän joutuu joka tapauksessa siitä asiasta kertomaan, että onko sitten niin kuin helpompi tavallaan siinä kirjan muodossa saada sanottua kaikki se, mitä hän, on, mitä hän haluaa sanoa ja sen jälkeen vetäytyä siitä hän hän on niin kuin pitää hyvin hän on hyvin tällainen ei ole puhunut hirveästi tästä julkisuudessa että hän, no. hän niin sanoi, että tämä tämä kertoo kaiken, mitä hän no. haluaa tästä aiheesta kertoa Et Siinä mielessä se, tämä Russell hän on joutunut just antamaan näitä haastatteluja ja joutunut vastaamaan näihin kysymyksiin että millä tavalla pohjautuuko tämä oma elämä kertaan oma elämäkerrallisiin tapahtumiin vai ei? Siinä mielessä Springora ehkä teki sellaisen tietoisenkin ratkaisun, en tiedä, mutta tämä on hypoteesi siitä, että hän olisi joka tapauksessa joutunut tätä asiaa puimaan sitten julkisuudessa ja median kanssa kun on tekemisissä, niin tavallaan artikkeleissa ei välttämättä ole samanlaista, ei pysty hallitsemaan sitä tarinaa tarinaa, samalla tavalla kuin siinä kirjanmuodossa.
0: On niin kompleksisia asioita jotenkin, että se fiktio ei sitten aina välttämättä suojaakaan.
2: Niin, ja tarvii kyllä sanoa, että tämäkin Springoran juttu on tavallaan ollut hyvinkin julkista jo ennen kuin hän on itse kirjoittanut. Mm-hmm. Mm-hmm. Takia, koska Gabriel Matznepp, me on kirjoittanut mm-hmm. omiin kirjoihinsa näitä rakkausseikkailua myös niin kuin Springoran kanssa ja, ja sitten myös nämä Springoran kuvat. Tämähän on kiinnostava osa tämä mm-hmm. keissiä, että kun hänellä on ollut kuvia Springorasta, niin hä, niitä on käytetty hänen kirjojensa kansissa vielä niin kuin hyvin. mä en muista, mikä se tarkka vuosi oli, mutta kesti kauan ennen kuin tajuttiin, että ei nyt voi tälleen tehdä. Ja sitten mm-hmm. tämä, tämä on Olen. nettisivusto, joka hallinnoidaan jostain Aasiasta, jossa on myös Springoran nuoruuden kuvia, ja Matsnef täällä niin kertoo siitä suhteesta, ja sille ei voi tehdä yhtään mitään, koska se on jossain mm. ulkomailla. Eli nämä on niin kuin vedetty, tämä hänen tarinansa kyllä toisten toimesta etu, etukäteen jo ulos, ja mm-hmm. siinä mielessä niin kuin todellakin varmasti sitten loppujen lopuksi se viisas teko oli sitten, että hemmettiin, että nyt minä, minä kerron sen mun tarinani.
1: Kyllä. Ja kyllähän hän on, siis oli yrittänyt oikeusteitse jo olla yhteyksissä Matsnefin aikaisemmin, ää, niin kuin, jotta hän saisi ne valokuvaansa pois näistä teoksista ja jotta hän saisi ne valokuvat pois sieltä nettisivuilta. Et kyllä, että hän ei sillä tavalla niin kuin tullut puskista tämä, ää, niin kuin, tämä niin kuin ulostulo. Et kuten sanoit, että tästä mm. kyllä ihmiset olivat tietoisia. Ja se, mikä mun mielestä on tässä mielenkiintoista, kun ajattelee sitä ajankuvaa, on se, että miten Springora kirjassaankin kertoo, että kuinka kukaan ei niinku puuttunut siihen, että tuli sitten lastensuojelu tai poliisi tai mm-hmm. koulu tai oma äiti tai ylipäätään lähi- läheiset aikuiset eivät puuttuneet siihen. Mutta sitten kuitenkin Matsnef esimerkiksi niinku hyvin tietoisesti kielsi Springoraa lukemasta ruke- niitä hänen tiettyjä kirjojaan. Ja hän sitten, niin siinä kirjassa kertoo, kuinka hän 15-vuotiaana sitten luki näitä kiellettyjä kirjoja ja, ja tajusi silloin, että, että, että tämä, mitä, mitä Matssef niin tekee systemaattisesti, että hän ei ole vaan niin murrosikäisistä, nuorista seksuaalisesti kiinnostunut henkilö, vaan että hän, hänellä on, hän on myös pedofiili ja, mm. ja hän kirjoitti näistä Manilan matkoista ja muusta. Että että tämä on siis todella monen, monen, monimutkainen vyyhti monenlaista, tai tässä on niin kuin hirveästi kiinnostavia aineksia. Että toivottavasti tästä tulee paljon kirjallisuuden tutkimusta, koska tämä mm-hmm. on niin kuin, niin kuin yhteiskunnallisesti totta kai erittäin tärkeä, mutta myös niin kuin kirjallisuuden tutkimuksen kannalta niin hyvin kiinnostava, kiinnostava kirja. Kyllä. Etelä. Palataan
0: tähän suostumuksen teemaan, jota Pihla jo vähän tuossa aloitteli, että kirjan nimi on siis Suostumus, le consentement. Ja, äh, tässä kirjassa äh, Vanessa Sprigora siteraa ranskalaisen sanakirjan määritelmää tälle suostumukselle. Ja hän kirjoittaa näin, että etiikassa vapaa ajatustoiminta, jolla ihminen sitoutuu täysin hyväksymään tai tekemään jotakin. Juridiikassa alaikäisen vanhempien ja holhojen antama avioliittolupa. Tämä suostumuksen teema on tosiaan pohdituttanut kirjailija kovasti, ja mä luen taas otteen, mitä hän kirjoittaa. Meidän suhteemme oli kuitenkin ollut ainutlaatuinen, suuremmoinen. Koska G oli koko ajan hokenut sitä, olin alkanut uskoa tuohon autuuteen. Tukholmasyndrooma todella on olemassa. Miksi 14-vuotias teinityttö ei voisi rakastaa miestä, joka on häntä 36 vuotta vanhempi? Olin pyöritellyt tuota kysymystä mielessäni monet monituiset kerrat. En tajunnut, että kysymys oli väärin asetettu. Kyseenalaiseksi ei olisi pitänyt asettaa minun ihastumistani, vaan hänen ihastumisensa. Päivi, mitä sinä ajattelet tästä suostumuksen teemasta ja sen käsittelystä tässä ja muissakin kirjoissa, joihin jo viittasit?
2: Itse asiassa tosiaan sekin on näissä sekä tässä Springorassa että noissa ranskalaisissa ä, yhteistä, että, että jokaisessa kirjassa kuvataan myös tarkasti sitä, että miten innoissaan nämä tytöt alun perin tästä asiasta on. Mm. Että murrosikäisiä tyttöjä ja siihen aika lapsilla herää seksuaaliset halut. Ja no, jotkut on toki sitä mieltä paljon aikaisemmin ja itse asiassa Springora itse tuossa kirjassa. Siinä on alkuosa, joka kuvaa sitä, miten juuri tätä seksuaalisuuden heräämistä jo lapsuudessa ja miten he ystävien kanssa, samanikäisten ystävien kanssa harjoittelee tällaista niin seksuaalista kanssakäymistä siltä tavalla mm. omalla lasten, laps, laps, lasten tavallaan. Eli se on sillä tavalla tärkeä osa tätä kirjaa, vaikka jollakin voi tulla mieleen, että no miksi tämä on tässä, että miksei suoraan lähdetty siihen kohtaan, missä ollaan siellä illallisilla, missä tavataan mm. se matsnep. Uh, mutta totta, tämä on just tämä, että, että Springora siinä sitten myöhemmin sitä, sitä just puntaroi, että mitä jos olisikin käynyt niin, että hän olisi saanut niin jatkaa tätä harjoittelua näiden omanikäisten kanssa ja missään välissä väliin ei olisi tullut tätä vanhempaa miestä, joka, olisi, joka itse esittäytyi hänelle tällaisena mentorina ja tämmöisenä, joka hänet opettaa niin seksuaalisuuden salaisuuksiin ja, ja josta jää sit loppujen lopuksi hänelle niin kuin, todella ikävät muistot, että, että hän tavallaan niin kuin, samalla on sillä tavalla ehkä <tos-> t- t- omalta tavallaan omaksunut sen ranskalaisen äh, seksuaalipositiivisuuden, että hän ei ala mitenkään kieltää sitä, että, että lapsilla ja nuorilla ei olisi seksuaalisia tunteita, ja, tota, mutta niin kuin, että aikuisen ei pitäisi siihen sitten taas, taas sotkeutua. Ja, tota, ja erittäin viisasti myös tämä, mitä Springora kirjoittaa siitä, että vaikka se nuori olisi miten rakastunut ja innoissaan, ja valmis menemään pidemmällekin, niin se on se aikuisen vastuu kuitenkin, mikä siinä pitäisi olla se, mikä on se tärkeämpi asia. Hassua on muuten se, että vaikka nyt puhutaan siitä Ranskasta, niin kyllähän meillä ihan Suomessakin oikeudenkäynneissä, kun raiskauksista puhutaan, ja myös joskus aika nuoristakin niin kuin, seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista, niin voidaan keskustella siitä, näissä oikeustapauksissa, että onko ollut joku seurustelusuhde, miten se tyttö on suhtautunut, yleensä se on tyttö, että miten se tyttö nyt on ollut siinä mukana ja ja onko se ikään kuin antanut sen suostumuksensa. Ja ja raiskauksissakin vaaditaan yhä sitä, että siinä jollain tavalla pitäisi näkyä se vastustelu. että tavallaan, tämä sama keskustelu, joka tuosta Springorasta luettuna suomalaisilta tuntuu, että niin kuin, voi herran että ne ovat aivan pimeitä, mm-hmm. niin, niin se kuitenkin näkyy myös tässä suomalaisessa keskustelussa myös. Että mm-hmm. Sillä tavalla niin kuin ihan ajankohtainen meidänkin miettii, miettii tätä
0: asiaa. Tosi hyvä, hyvä pointti, kyllä. No, lopulta Vanessa Springora pääsi eroon suhteesta G:hen tämä irrottautumisprosessi oli monin tavoin hankala. mies ei sitä hyväksynyt, mutta kyllä tämä äidinkin suhtautuminen tuntuu käsittämättömältä. Mä luen taas otteen tästä kirjasta. Kun kerron äidille, että olen jättänyt G, hän on ensin sanaton ja sanoo sitten surullisen näköisenä. Poi sitä poloista. Oletko varma? Hän jumaloi sinua. J. väsyy ahdistelemaan minua kirjeillä ja soittelemaan äidilleni, jota hän on yötä päivää anellut estämään välirikkomme. Piila viittasikin, että, että Vanessa Spenkara tarvitsi aika pitkän psykoterapian päästäkseen yli tästä kaikesta. Mutta nythän hän lopulta itse työskentelee samassa kustantomassa, joka julkaisi 70-luvulla Metznofin kirjan alle 16-vuotiaat. Miten, miten tässä oikein. Oikein näin kävi. Pihla, mitä sanot?
1: No tosiaan mä itsekin kysyin sitä silloin Springoralta, kun haastattelin häntä Hesarin, ja hän tota sanoi, että hän oli totta kai varmistanut sen, että sitä alle 16-vuotiaat kirjaa ei enää painettu eikä myyty siellä, siellä kustantamossa. Ja tota, se on, se on, Tämä on hyvin mielenkiintoista siis siinä mielessä, että kun Springwood itse on nyt siellä kirjallisuus- tai tai työs, on työskennellyt vuosikausia kirjallisuuden parissa, ö, se mitä mä halusin tuossa aikaisemminkin sanoa itse asiassa tästä niin kuin aikakaudesta ja mikä tuli tuossa sun, sun tässä tota, anekdootissakin tai tässä sitaatissa mm-hmm. ilmi, niin on se, että, siis, että kirjallisuus on Ranskassa. Että se, se, miksi tämä on niin hyvin siinä mielessä ranskalainen tapaus, vaikka päivitys sanoo, että, että kirjallisuus on mm. niin teemana myös näissä muissakin hyväksikäyttöä käsittelevissä kirjoissa ää, ympäri maailmaa, on se, että siis kirjallisuus on nostettu täällä sitä tavallaan jalustalle. Että, mm. että, että niin kuin, Kirjallisuusmaailma on hyvin patriarkaalinen ja hyvin miesvaltainen Ranskassa, ja sitten tavallaan tämmöiset niin kuin kirjallisuusnerota, käsite on yhä edelleen hyvin vahva, ja sitä tietenkin on Me Too ja, ja nämä viime vuodet ollaan yritetty purkaa ja niin kun, ää, rusentaa näitä valta mutta se on yhä edelleen vielä sellainen asia, mikä, mikä varmasti on myös vaikuttanut tähän äh, Springoran niin kuin omaan työhön niin kuin kustannuspäällikkönä mutta, tai kustannusjohtajana, mutta myös siis kirjailijana, että hänelle kesti tosiaan niin kauan, että hän pystyi tämän kirjan kirjoittamaan, koska tämä, niin kuin, sitä on ehkä vaikea, vaikea niin itsekään ymmärtää, jos ei ole siellä niin kuin, ranskalaisen kirjallisuusmaailman ytimessä, mm. että minkälaiset valta minkälaiset voimat siellä jyllää, ja tässä on hyvä esimerkki esimerkiksi se, että, että tämä Prior Renaudot, minkä Matsnef sai 2013, joka sit oli tällainen yksi laukaiseva tekijä että hän niin kuin, kuppi tuli täyteen ja hän oli, että no niin, nyt minun on pakko kirjoittaa tämä niin vastine, että, että, että miten tämä voi olla mahdollista, että tällaiselle henkilölle annetaan näistä esseistä tuota, arvostettuja kirjoituspalkintoja. Niin vaikka sitä polemiikkaa on nyt niin käyty siitä, että kun siinä Renaudot-tuomariston äh, yksi puheenjohtaja, on Mats tällainen, niin kuin, oikea käsi niin sanotusti, joka on käynyt niillä Manilan matkoilla hänen kanssaan ja muuta, ja hän on monta vuotta yrittänyt saada Mats Nefiä saamaan tätä palkintoa, ja, niin hän yhä edelleen istuu siellä tuomariston puheenjohtajana. Että, että, että tämä on niin hyvin kuvaavaa jotenkin, että, että tavallaan vaikka tämä Springoren kirja on niin vaikuttanut totta kai hyvin monen asiaan, niin silti tämä kirjallisuusmaailma on jotenkin sellainen, niin kuin, että se ei jotenkin pysyä aika järkehtämättömänä. Että, että mä luulen, että siis Springorahan ähm, äh, tavallaan, äh, hänelle, siis hänestä tuli kustannusjohtaja äh, kuukautta ennen kuin tämä kirja julkaistiin, ja hän, ja hän on hyvin keskittynyt siihen omaan äh, fik, niin romaanien äh, kustantamiseen ja näin, ja hän tekee sitä niin aivan omalla äh, tavallaan, hän on niin erottanut nämä kaksi asiaa mm-hmm. jotenkin niin aivan täysin toisistaan, mutta on hän hänellekin ihan selkeästi varmasti niin kuin ironista tavallaan se, että hän istuu siellä samassa mm. kustantamossa, joka on julkaissut nämä Mats, Mats kirjat, tai tämän kirjan, mikä on, mitä on käsitelty tällaisena niin kuin ikään kuin pedofiilien oppikirjana jotenkin, että jos haluaa tietää, millä tavalla lapsia lapsia niin voi manipuloida ka- seksuaaliseen kanssa käymiseen, niin sitähän, sitä on niin kuin yritetty esittää myös oikeuteen, että, että tämä kirja toimii juuri tällaisena niin kuin manuaalina ikään kuin siihen. Mutta tosiaan hän tarvitsi monta vuotta psykoterapia ja niitä hyviä ihmissuhteita, että hän hän itse kertoi haastattelussa, että äitiys tietenkin on ollut yksi tekijä, mikä on niin kuin, mikä sai hänet kirjoittamaan tämän kirjan ja tavallaan, niin kuin, että kun äitinä, hänellä on, hänen miehellään on 20-vuotias tytär tällä hetkellä ja heillä on yhteinen teini-ikäinen poika, niin hän niin kuin tajusi siinä tavallaan kasvattaessaan teini-ikäistä tyttöä kotona, että, että hän niin kuin tavallaan eli sen lapsuutensa itse uudelleen. Ja kun hän niin kuin siinä vaiheessa ehkä hän jotenkin niin kuin kertoi ymmärtäneensä sen, että kuinka helppo saalis tällainen hyväksyntää etsivä ja jotenkin sellaista siirtymävaihetta elävä epävarma teini on. Ja että tavallaan se antoi niin kuin sitten rohkeutta kirjoittaa, kirjoittaa sen kirjan, jotta niin ei tapahtuisi enää koskaan, mutta myös hän halusi näyttää tällä kirjallaan ja varmaan omalla tämmöisellä niin esimerkillään näyttää myös sen, että tämä, se, tämä tapahtuma, vaikka et sen ei tarvitse niin määrittää häntä niin kokonaan, vaan että se voi olla osa hänen tarinaansa ilman, että sen on takko tuhota ihan kaikki hänen elämässään.
0: No sä sanoit, että, että raskalaisessa kirjallisuudessa ei välttämättä muuttanut niin paljon, ja siellä istuu samoin henkilöitä päättämässä palkinnoista, mutta onko sun mielestä tällä teoksella ollut jotain vaikutusta laajemmin niin ranskalaiseen yhteiskuntaan?
1: Siis kyllä, totta kai on. Siis tämä on ehkä nyt tuli vain tuosta Priorenaudon kirjoituspalkinnosta mieleen, kun tätä on täällä käyty. Mutta siis onhan tämä teos ihan totta kai vaikuttanut yhteiskuntaan ihan siis henkiseen ilmapiiriin ja ihan konkreettisestikin. että Nythän huhtikuussa Ranskassa parlamentti on vahvisti yksimielisesti lain, joka määrittää sukupuoliyhteyden alle 15-vuotiaan lapsen kanssa aina raiskaukseksi ja teokse, teoksesta, teosta voi saada siis enimmillään 20 vuotta vankeutta. Ja tosiaan siis tämä suoja-ikäraja on siis Ranskassa ollut aikaisemminkin 15 vuotta, mutta se ei ole ollut automaattisesti raiskaus, vaan siitä just on keskusteltu tästä suostumuksesta ja suostumuksellisuudesta, että hän saakka on pitänyt voida niin oikeudesta todistaa, että siihen tekoon on liittynyt jollain tavalla pakottamista tai väkivaltaa, että jotenkin se fyysisesti pitäisi näkyä, se, se tota raiskaus. Ja tämä on, sitä on siis tätä lakia kyllä niin kuin, luonnehdittu ja kuvattu ihan historialliseksi, ja siihen tämä Springerin kirja ei ainoastaan, mutta se on varmasti ollut yksi laukaiseva tekijä, että tästä asiasta on ruvettu keskustelemaan. keskustelemaan ja tässä vahvistetuslaissa on toki myös siis sellainen pykälä, että jos molemmat osapuolet on nuoria, niin sitä ei kriminalisoida, vaan että ikäeroksi on määritelty viisi vuotta. Et jos on viiden vuoden ikäero, niin sit se määritellään raskaukseksi, jos on toinen osapuolista on alle 15-vuotias. Ja tota, siis tämähän on vaikuttanut sillä tavalla siihen myös Ranskassa, että, että tota näitä kirjoja, jotka käsittelevät samankaltaisia ää, seksuaali. Ää, turvallisuuteen ja seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä aiheita, niin niitä on tullut muitakin, että esimerkiksi vuoden alussa ilmestyi sellainen, vai hetkänne olikohan se viime vuoden alussa, no joka tapauksessa ihan vastikään ilmestyi Kami Kusnerin kirjalla Familia Grande, jota tietenkin ei ole käännetty suomeksi vielä ainakaan, jossa hän kuvaa siis isäpuolensa Olivier Duhamelin politiikan tutkijana arvostetun yliopistoprofessorin ää, hyväksikäyttöä hänen veljeään kohtaan. Ja, ja, tota, Kusner on Ranskan entisen ulkoministerin ää, tytär, Bernard Kusnerin tytär, ja, ja se, että hänen, hänen kirjansa myös on herättänyt sitten niin suurempaa keskustelua myös insestistä, perheen sisällä tapahtuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, että, joka myös on ollut sellainen ää, aihe, jota on tyyhitty niin kuin, maton alle hyvin niin kuin, silloin, siis yleisellä tasolla. Et sitä on nyt nostettu myöskin onneksi, onneksi tota, pinnalle. Ja onhan tämä sillä tavalla myös vaikuttanut, että, että tosiaan Pariisin yleinen syyhtäjävirasto aloitti tutkinnan näistä matsefin alle 15-vuotiaiden rauskauksista Ranskassa ja ulkomailla, silloin heti päivä sen suostumuksen ilmestymisen jälkeen. Ja, ja myös tota tällainen taisteleva vastantaittevällä Bleu yhdistys on nostanut nosti Matsnefia vastaan syytteen alaikäisen seksuaalisen hyväksikäytön väkivallan puolustamisesta kirjoissaan ja mm-hmm. myös näissä tota, ja siinä että kuinka äh, hän äh, käytti hyväkseen näitä äh, esimerkiksi myöskin Springoran kirjoittamia kirjeitä, erokirjeitä ja rakkauskirjeitä niin tavallaan puolustaukseen sitä, että, että tässä on ollut suostumuksellinen suhde kyseessä. Tämä itse asiassa, tämä Langeblen nostama oikeusyyte hylättiin nyt, mutta se, se tota, nostetaan tai se viedään nyt pidemmälle sitten, että he valittavat siitä Valittavat siitä, että parisin syyttäjänviraston syytös ei tietääkseni ole vielä, vielä tullut julki, että sitä visiin, visiin vielä tutkitaan. Ja sitten on vielä sellainen asia, mikä tietenkin on muuttunut, on se, että suuren osa ja, ja siis tietääkseni kaikki nämä kustantamot, jotka ovat julkaisseet Mats Neffin kirjoja vuosikausia, muun mm. muassa erittäin arvostettu Gallimard on tota, lopettanut se, niiden uudelleen painamisen. Eli mm. se on sellainen ihan konkreettinen asia, mikä on tapahtunut, että hän kyllä sitten toisaalta täytyy, täytyy sanoa tässä vaiheessa, että Springora hirveän tarkasti sitä niin itsekin tällaisessa siis kustannusjohtajana niin painotti sitä, että hän ei niin jahtaa yhtä miestä, vaan hän, niin kun, eikä hän, niin kun, hän haluaa, niin hän on hirveän tarkka sananvapauden puolustaja, että hänen mielestä niin näitä kirjoja ei pidä polttaa roviolla, eikä pidä kieltää, vaan että hän toi, toivoo kontekstualisoimista, ja siksi hän oli hyvin iloinen siitä ja ylpeä siitä, että kun hän on kirjoittanut tämän kirjan, niin se liittyy niin vahvasti tähän Matsnefin tuotantoon, että jos joku vaikka 50 vuoden päästä löytää Matsnefin kirjat ja tavallaan etsii niistä tietoa, niin tämä Springoran kirja on aina siinä rinnalla, joka tuo siihen sen toisen totaa. Toisen, totuuden ja ihan sen oikean tai tämän niin kuin virallisen niin kuin sen nuoren henkilön totuuden siihen, että miten tämä asia oikeastaan tapahtui. Että kyllä sillä on ollut aivan siis hyvin laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä Springoran suostumuskirjalla Ranskassa.
0: Aivan varmasti. Päivi, miten sinun mielestäsi, millainen vaikutus tällä teoksella on ollut kirjallisuuteen? Hmm.
2: Todella, todella iso kysymys sinänsä. Mm. Mä ehkä ennemmin vastaisin siihen, että, että tota, miten, jos tuossa nyt kuultiin, miten, se, miten tavallaan Ranskassa, mitä kaikkea tapahtui liittyen mm. tähän, tähän kirjaan, niin, niin mua ehkä itseäni niin kuin voisin ottaa taas tämän Suomi-rinnastuksen, mm. Suomi, tota, koska niin kuin tavallaan kirjallisuuden laajas niin tavallaan tämä on yksi, yksi mm. tota, todistus taas näistä niin kuin, seksuaalisten rajojen rikkomisesta, joita nyt ilmestyy yhä enemmän, ja se on hienoa, hienoa että niitä, niitä ilmestyy. Ja, ja, tota, ja, ja sitten just Suomen kontekstissa, niin silloin kun pohdittiin sitä, että onko tämä nyt semmonen siellä yllä, että, että onko, kannattaako tämä nyt kääntää, ja tota, siinä oli sitten vähän mietintää just, että kun tämä on ranskalainen, niin mitä no. se nyt, te, että tota, tuntuuko se jotenkin liian eksottiselta tai, tai kun aivan hirveästi, ei kyllä ranskasta käännetä ää, tietokirjallisuutta eikä, no toki no. enemmän kaunoa, mutta sillä tavalla, että se on vähän sellainen harvinaisuus. Ja, ja tota, itse minä ja varmasti myös kustannuspäällikkö olen samaa mieltä, että, niin kuin, että siinä on yksi niin kuin just hieno asia, että me saadaan niin kuin tästä aiheesta myös toista perspektiiviä kuin se, kuin se amerikkalainen, mikä meille ehkä kaikkia helpoin tulee. Et sieltä kaikki tämä Me keskustelu ylipäänsä on kulkeutunut sieltä Amerikasta ja siinä on omat mm. juonteensa silloin, johon muun muassa vahva uskonnollisuus, joka sitten osaltaan niin Suomessa on vähän sillä tavalla, että mites tämän kanssa sit pitää suhtautua. Mm. Että tota, jollain tavalla Suomi, verrat, jos laittaa niin toiseen päähän nämä amerikkalaiset ja toiseen päähän tämä Springora, niin Suomi mm. on jossain siellä keskellä tavalla tässä seksuaalisuuteen su- suhtautumisessaan ja sillä tavalla niin uusi, uusi perspektiivi tähän asiaan. Ää, ja sitten se, mikä mä uskon, että aika monia lukijoita myös, jotka on tähän tarttuneet tähän kirjaan, akateemisia lukijoita, niin on voinut kyllä hätkähdyttää se filosofian luettelo, mikä siellä on. Mm. Että tarvii sanoa, että se oli mulle niin kuin ainakin sillä tavalla, että vart vaikka mä vähän kyllä, että kyllä mm. varmaan. Ei se ole suuri yllätys, mutta tota, ja sitten mä olin toisaalta, että no hyvä se Fuko ei sentään, mutta sitten valitettavasti niin, että näin lehti kirjoitti pääkirjoituksessaan, että voi voi, että kyllä se Foucaultkin kirjoitteli nimiään tota, noin muihin vastaaviin tota, mm. mm. vetomuksiin. Mm, Tosin mm. puolustaa homoseksuaalien tota, oikeuksia, se on mm. ihan se kimmokkeensa siinä, mutta niin kuin hänkään ei ole täysin viaton Eli niin. tota, tämä tavallaan niin kuin, toi niin kuin särön monen ihmisen varmasti filosofisuhteisiin myös, ja, mm. ja toi ajatuksen, että, mm, että niin kuin, näki ehkä ihan uudella tavalla ne teoriat, että niin kuin, mm, joo. Niin, joo, nyt mä muistan sen niin kuin Sadefuryen luojolla niin ja kaikki tämmöiset niin tietyt teokset että, ja näkee sieltä niin kuin uusia ja, ja miettii, että o, nyt mä niin kuin ymmärrän, tällainen, tällainen niin kuin jännä ja, ja tota, um, ja sitten ylipäänsä, niin Suomessa minusta on kiinnostavaa, että tätä, tästä innostuttiin kyllä todella paljon, että mm. mä kuulin jo tuolta kustantamosta, että yhteensä kaikkina formaatteina tätä on noin 10 000 kappaletta okay. ostettu, Joo. eli se ei tarkoita, että fyysistä kirjaa on pelkästään lukuaika lukuaikapalvelut mukana, mutta niin se on iso määrä ja tosiaan käännetyllä tietokirjalle, joka kuitenkin on tämmöinen tavallaan naisten, jollain tavalla jo kannesta, kannesta niin kuin naisille vähän niin kuin brändätty, niin kymmenen tuhat kappaletta on iso määrä, eli sillä tavalla se on kohdannut aika monta lukijaa, ja, ja lukijat on kyllä ollut siitä vaikuttuneet. että ei tull, ole tullut vastaan varmaan yhtään sellaista niin huonoa arvostelua, tai sellaista, että joku olisi jotenkin mm syrmännyt tämän kirjan kokonaan, että toki siellä jotain valittamista on voinut olla jostain asioista, mutta, mutta kokonaisuutena on ihmiset pitänyt, että tämä on tosi tärkeä kirja, että tämmöinen on kirjoitettu, ja sitten meillä Suomessa sitten tämä liittyy kyllä keskusteluihin, jotka sattumoisin on tässä aika samaan aikaan käynyt, käy, no. käynyt tuota, esimerkiksi Meio Balsarin Paltzarin oikeudenkäynti liittyen hänen taiteen nimissä <num> niin näihin naissuhteisiin, niin sekin oli semmoinen, mikä oli ihmisten silmien edessä. just kulttuuripiirien niin kuin vuosikaudet niin kuin katsottiin juhlissa. Onpa sillä nuori nainen käsipuolessa.
1: Mm. Ja kaikki
2: vaan tota, oli, että no sehän nyt, on, se on sellainen taiteilija. Mm. Ja, eli tämä niin kuin, ja moni. Moni silloin, kun tämä tavallaan nostettiin esille, niin tunsi sitä samaa niin kuin huonoa omatuntoa, mikä tuossa Springoran kirjassakin niin kuin, tulee esille, että miten tämmöinen nyt on voinut, voinut olla meidän silmiä edessä näin kauan ja, ja kaikki, ketään ei ole puuttunut, niin tota, samanlaista kyllä ihan meilläkin, meilläkin tapahtuu. Ja että sillä tavalla samastuttava, vaikka ensi ajatuksella voisi tulla mieleen, että, että onko tämä ranskalainen yhteiskunta nyt jotenkin liian, liian erilainen ja liian jotenkin intellektuelli. Kirjahan nimittäin on myös niin kuin vahvasti sellainen niin kuin sivistyneen ja, ja paljon lukeneen ihmisen kyllä kirja, että se ei ole mikään sensaatio. Kirja. Että se ei, se ei markkinoi itseään millään sellaisilla halpahintasilla trikeillä, vaan, vaan varsin toteavasti ja silleen analyyttisesti kertoo oman tarina. Ja, ja sellainenkin suomalaisiin toimii, että ei pidä aliarvioida lukijoita.
1: Se on, kyllä, sano, jo, jo. Se on kyllä totta, että siis mekin äh, ajattelin, että mitä sanoa siitä, siitä tyylistä, että se tyyli on niin toteava ja tavallaan tyyni ja jo, jollain tavalla miten sen sanoisin jotenkin vähän niin kuin lamaantunutkin jopa, että se on tavallaan, että siinä on se asia esillä että se kerrotaan hyvin sillä tavalla niin kuin toteavasti, niin se jotenkin osuu vielä jotenkin syvemmälle, ihan niin kuin tälleen, luin sen ranskaksi ja suomeksi ja asun Ranskassa, mutta siis olen suomalainen, niin tuntuu, että se kyllä niin kuin ylittää niin kuin valtionrajoja, että, että se tapa, millä se on kerrottu myös, niin on, on on erittäin hienosti tehty. Haluan
2: myös sanoa tämän, jota ä, aika harvoin sanotaan tuosta Springoran kirjasta. Mm. Minä nimittäin kyllä nauroin siellä muutamassa kohdassa, koska <laughs> hänellä on myös niin varsin sarkastinen otte ja, ja varsinkin psykoanalyysi saa siellä yhdessä kohdassa kyllä niin kyytiä, että niin kuin, että aivan, aivan niin kuin mainioit kohtia paikkapaikoin, paikka paikoin, että, että se ei ole pelkästään se synkistelevä kirja, vaan siinä on se välimatka, mikä hänellä on siihen kerrottu, niin on paitsi se, että se on se analyyttinen ja, ja toteava, mutta myös sellainen, että hän näkee tietyissä asioissa silleen, että voi herranen aika, kyllä tämä on, sehän <tos-> on mm-hmm. aika hullu ollut. Että, ja ihana, ihanasti se kyllä välittyy sieltä lukijalle myös.
0: Kannattaa jokaisen lukea itse. Suosittelen kyllä lämpimästi, että tämä on niin valtavan koskettava kirja, tämä suostumus. Voi lukea alkukielellä ranskaksi tai Lotta Toivasen erinomaisena suomennuksena. Tämähän on kooltaan suhteellisen pieni, mutta sisällöltään erittäin painava. Paljon kiitoksia vierailusta Nervanskaa Raakana podcastissa. Viila Hintikka ja Päivi Koivisto. Kiitos. Kiitos.